Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast och hörni vilka jävla handbollsmatcher jag har sett i helgen. Sverige vann med 48-10 och 46-15. Kul med handboll ibland. Vad bra vi är. Mm, verkligen. Jag, jag har att vi... sett guif. Ja, du har sett Guifen. Ja, man kan ju välja lite olika. Vi hade ju en eh, liten sån bild förra veckan när vi pratade VM. Inte du var med Charlie, att vi sa det att eh, den här VM-turneringen sätter igång på några olika datum. Dels då den här debutmatchen som Spanien spelade i onsdags och sen för Sveriges del i fredags. Och nu har vi ju sett Sveriges skrattmatcher mot Uzbekistan och Puerto Rico som vi på förhand då sa att man eh, nästan kan eh, bortse ifrån. Och det kunde man ju jo, jag, göra. Jag vet det. För jag, jag lyssnar ju på er. Ja, gör du det? det? Det är ju så himla roligt. När man, det är ju det bästa med att inte vara med. Ja, att precis. man kan lyssna på podden och tycka så här, fan vad bra de gör det grabbarna. Ja, och bli positivt överraskad faktiskt. Ja, det har du helt ja, rätt ja, nej, men, ja. Så, att, ja. så att, det hörde jag att ni sa. Och ja. så hörde jag att någon annan sa det också. Att, att den började tre gånger. Mästerskapet, jag kommer inte ihåg vem det var. Men, men, så är det. Eh, och så VM har jag alltså inte börjat ändå. Men vi kan faktiskt, får jag säga det enda, för jag vill typ inte prata om de här matcherna. Jag har inte sett dem och jag tänker att det inte finns så mycket att ta ut från dem. Eller har du tänkt något annat Emil? Kör, säg vad du ska säga. Då har jag en, det enda positiva med den här saken, med de här matcherna, det är att jag satte kaptenensbinden på Nathalie Hagman i mitt eh, holdet eh, lag. Och är det ligger, sant? Därmed ligger två i, den, i våran g- grupp då. I världen? Ja, det Nej, jag tror jag ligger typ 80 i världen. Eller något sånt där. Och jag ligger topp 2%. Ja, för att jag hade ju också Mia Rey som drog korsbandet efter typ sju minuter ja. i första matchen. Så att det, det går upp och ner. Eh, Vet du vad jag eh, tänker göra då? Då tänker jag kasta mitt sånt lag och så tänker jag börja kolla på ditt lag och låtsas att det också är mitt nu. Ja, Ja, det, jag kör en copy-paste. 
Ja, men det var ju elegant gjort. Jag tänkte att vi skulle kunna stanna till lite grann vid matcherna. Eh, inte på så vis att vi behöver gå igenom i detalj vad som har hänt. Eh, vad det var som gjorde eh, att Uzbekistan blev en sån munsbit och så. För att det, det är inte handbollsmatcher som är värdiga att analysera på det sättet. Däremot så tänker jag att vi kan prata lite kort om det upplägget på VM som har gjort att vi har hamnat här. Jag vet inte om alla är med på det men det är ju att VM har utökats till 32 lag och det är ju IHFs nya idé om att bredda handbollen i resten av världen och mycket är ju redan sagt om det. Men jag tänker att vi kan säga att den frågan jag vill ställa till er är hur ni ser på VM. För jag har min första take på det här var så här, ja, men det är klart att det är piss att ha 32 lag i VM och sådana här skrattmatcher i början. Sen såg jag intervjun med doktor Hassan Mustafa på Viaplay och han försvarade och tycker att det breddar handbollen i världen. Och då satt jag och tyckte vad jag tyckte om den intervjun, alltså det är ju... Ja, det är en intervju som det finns mycket att säga om. Men det som det fick mig att tänka på är att det verkar som att åtminstone jag och IHFs ledning har olika syn på vad VM ska vara. Och att det är det som kanske utgör skillnaden i att vissa då tycker att det här är en bra idé, typ IHF och de som styr där. Medan andra, typ jag, tycker att det är en så dålig idé. Och jag tror att det är för att jag, min idé om vad VM är, ett världsmästerskap, är... Att det ska vara en turnering där de absolut bästa länderna möter varandra. Men deras idé om ett VM kanske snarare är ett mästerskap där så många olika delar av en eh, världshandbollskarta ska finnas representerade som möjligt. Och att det till slut då kokar ner i några matcher som är väldigt spännande och där de bästa möts innan medaljerna delas ut. Att det är liksom två olika sätt att se på vad VM ska vara. Ja. Mm. Eh, vad ska man säga då? Vad ska jag svara men, men låt mig fråga så här då. Bara för att eh, bara för att det slog an en sträng inom mig när du eh, la fram ditt resonemang. Om du tänker på vad Champions League i fotboll var förr. Mm. Om du tänker på vad Champions League fotboll är nu. Mm. Tycker du det är bättre nu eller sämre? Ja, men, och jag tror att det där är faktiskt en väldigt bra motfråga. För jag skulle ju säga att det är sämre nu. Men mm. uppenbarligen tycker ju publiken, de som styr och flera toppklubbar i Europa att det här nya upplägget är bättre. Så jag kanske inte som handbollsromantiker och idrottsnostalgiker är rätt man att svara på om VM med 32 lag eller inte är bäst. Men vad är, jag, vad är det nya jag, upplägget jag, till fotbollen kanske man ska gå igenom? Nej, nej, det är inte det nya. Jag bara med att förr i Champions ja. League så var det ju så här ja, att då var, det ju, ja, då var det ju så här att ett de lag. som vann ja. ligan i, och då, därför så var ju, hade ju Sverige ett lag i Champions League och Polen hade ett lag i Champions League och så vidare och så vidare. Och England hade ett lag i Champions League. Säger vi. Alltså det var, och det var det fina med det. Att vann du ligan så fick du vara med i Champions League. Och nu har England fyra lag och Sverige har inget. Eh, och och, så här, ja, och att, då är det ju inte Champions League längre. Utan det är ju bara till för att de bästa lagen de ska göra upp det. Liksom, ja. och, det är, ja, och det är ju det Emil säger här. Att VM ska vara för de bästa lagen. Mm. Då, då, är det ju, då kommer ju VM kanske då bli EM till slut. Jag, jag försöker vara djävulens advokat här, för jag tycker att 32 lag är det pissigaste beslutet någonsin. Men eh, jag bara menar att det, det låter ju lite som att eh, sådär, 
Ja, det blir ju lätt då att... Eh, ja, ja. Då är det är ju bara Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Ja, precis. precis för, det, för det går ju också... Man vill ju ha Erik Mosambani i OS som är på att drunkna i 200 meters bassängen. Ja, alltså, <laughs> ja men och, och jag är, jag är ju jävligt tydlig där för att det är klart att ojämna handbollsmatcher är ju så extremt eh, tråkiga att eh, kolla på. Jag, jag slog inte ens på eh, de här två inledningarna. Jag har inte sett någonting från det här mästerskapet hittills för att ja, det, det är så ointressant. Samtidigt så ser jag ju, och jag har ju faktiskt, nu är ju inte han en avkastvän som så många andra, Dr. Hassan. Men jag har ju faktiskt hyllat honom för hans tankar och arbete med att bredda. Det är han har lyckats med på. Ja, men han har ju faktiskt lyckats med det på här sidan. Alltså, eller han, jag vet inte exakt hur mycket det är han som gjort. Men med den tanke som de uppenbarligen har om att ja, men att sprida det. det är inte, som sagt, han är inte en avkastvän i övrigt. Men just den tanken om att sprida det det har han lyckats med på här sidan. Eh, och det fick mig att tänka faktiskt på det. Det första mästerskapet där jag har, det var där mitt handelsintresse nog exploderade. Det var ju Kroatien VM 2009. Eh, och eh, jag minns då att det var en hel del skrattmatcher även då. Eh, för bland annat då Kroatia hemma nationen. Eh, och nu har jag gått tillbaka då och kollat lite eh, resultat då från, från eh, Sveriges grupp B. Eh, VM 2009 alltså. Där bland annat Sverige slog, eller Spanien slog Kuwait med 47-17. Sverige slog Kuba med 41-14. Eh, Spanien slog Kuba ja, och så vidare och så vidare. Och det här mästerskapet, det var ju bara... Ska vi se, 24 lag med i. Och då blev det sådana resultat än, alltså trots det så att säga. Så då var ju uppenbarligen inte herrnation eller herrsidan redo för eh, 24 lag. Eh, nu skulle jag säga att den är mer än redo för, för det. Och att det. För det är många lag som har utvecklats väldigt mycket eh, som inte var med i det här mästerskapet. Men vilka nya handbollsnationer menar du att eh, IOF då har lyckats med på grund av sin aggressiva expansion Ka- här uppe? Katar! Ah, <laughs> Okej, okay. you got me there! Fan vad gött! 1-0 Josef! Ja, precis. Nej, alltså, det har ju utvecklats väldigt mycket i, i Afrika. I Egypten till exempel har ju gått från att... Egypt. Egypten har ju, har ju varit en stark handbollsnation. De har ju haft... De var med bland annat 2009 som i form av, av afrikansk mästare. Ja. Men man får ju verkligen säga att de har utvecklats och att andra afrikanska nationer har utvecklats med dem. Plus, ja, vi har ju faktiskt Katar, men även alltså typ så här, Bahrain har blivit mycket bättre. Men du kan ju, jag tycker du glömmer bort Brasilien och Argentina också. Jag vet inte hur mycket ja, det är en produkt av det, men de är ju också ganska bra nu. De är precis, de är ju bra nu. De var ju med redan då, visserligen. Och det var ju den största skandalen någonsin. Argentina slog ju Sverige i VM 2011. Ja. Det hade kanske varit en då nu med hemmaplan och bla bla bla. Men ja, ni förstår vad jag menar. Det är, att det är väldigt många länder som har blivit väldigt mycket bättre sen ja. det här mästerskapet då. Och det här var ju bara något. 
det finns säkert ett bättre exempel. Det här var ju bara ett som jag kom på då eftersom jag minns att det var så stora resultat även då. Med ganska få nationer. Och man får ju ibland inte glömma bort att handeln inte är en världsport på samma sätt som fotboll. Alltså jag tycker att det är lite ödmjukt att fortfarande liksom försöka ja, sprida det så att det inte blir... Vi är inte innebandy, men det får inte heller bli innebandy liksom, att det är mästerskapet till för några få nationer att göra upp om det. Men det får inte det, heller det, bli det, innebandy nej. i det att de första fyra matcherna slutar 17 Nej, Nej, och jag håller det med att det här problem. tycker jag, på damsidan mm. så tycker jag att det här är för många. Och jag tycker ju, eh, nu, nu är inte jag, jag har aldrig satt ihop en turnering, men 32 kanske borde vara ett år. 28 för en grupp mindre. Så det kanske är svårt att få ihop det i slutändan som, som du sa. Men ja, jag tycker inte att det är fel per se att försöka utvidga sporten. Så Hassan själv sa ju i intervjun då att vi får väl återkomma om 6-8 år och då se om det blir bra eller dåligt. Och jag tycker att man ska vara noggrann med det när man pratar om IHF, när man pratar om det här beslutet och när man pratar om eh, doktorns presidentskap i IHF att det kan, man kan hålla två bollar i luften där. Alltså man kan vara jättekritisk mot många delar av det men så kan man ha beslutet om 32 lag eller inte på... Det är en annan tanke. Jag tycker att oavsett om man är egentligen kritisk till det eller för den delen positiv till det så finns det ju andra grejer som man måste ha i kanske bakhuvudet eller framhuvudet till och med när man pratar om hans gärning i IHF. Verkligen. Ja, nej, vi kan lämna det. Jag tycker generellt att 32 lag är ju dåligt för, men det är, det är ju för att jag tycker att vi behöver inte fler handbollsmatcher i ett mästerskap. Vad fan, jag tycker Nej, det är men jag tror inte, redan. Ja, men jag, ja, du tänker på för ditt egna välmående eller tänker du på spelarnas liksom, fysiska status? Men alltihop, ja. så här, spelarna. Då, vad hände med den här don't play the players? Vad hände med, fan vad tråkigt att kolla på två gruppspel och sen ändå inte veta om man går vidare. Hela den biten som jag tycker är det sämsta med alla handbollsmässerskap. Nej, jag vet inte. Jag vet inte, jag tycker att det är... Nej, men, men, ja, och jag det, det kan jag med om. Det är tydliga språk också, ja. 48-10. Precis, det är jävligt svårt att argumentera för det. Det håller jag, det håller jag verkligen med om. Jag, och jag att är svårt att se att Rikos, ja. om åtta år, om Hassan Mustafa, för han, är, han kommer vara vald i åtta år till om han bara överlever. Det är också beklagligt i sig. Men när han kommer då... Det är ju inte ens något, han, Sjögren, han behöver inte ett bli vald eftersom ingen ställer upp mot honom. Nej, precis, som i det här valet. precis. Nej, så att då kan han fråga sig sen Sjögren igen då hur länge hon har jobbat med det här. Mm. Och så kan, så kan han säga då, titta vad bra det blev på retorik och nu förlorar de bara med 30 mål. Ja. De, hade ju, de, de intervjuade ju den puertorikanska tränaren inför matchen och då frågar de hur många spelare han har att välja emellan när han tar ut sin trupp. Ni som inte såg den för eh, intervjun, hur många tror ni om ni får gissa? Han kollar väl ut över plan och så tittar han så hur många är här idag? Nej, där, där är du cynisk, Charlie. Mycket fler spelare än så hade han att välja på till sin trupp. Ja, mycket. Jag tror på typ eller? 5, 30. 50. Fan, mer 40 till 45? Ja, 50. Oh my god. Ja. Fattar att bli petad då. Ja, det, det är fan döppigt. Det är riktigt sån hata Göteborg. Ja, Vi ligger i den sämsta serien. Vi ligger sist och du är sämst i vårt lag. 
Men å andra sidan kanske den tjejen då har lagt ner två år av sitt liv. Så att det är kanske inte är hela världen att bli petad. Man har tydligen något vet, annat också. Jag, jag hade ju, när man gick i grundskolan så var det några killar som så här, typ, lite från ingenstans. Men fan, ska vi typ bara börja med lite amerikansk fotboll? Jag gick i skolan precis bredvid en fotbollsplan där Stockholm Me Machines tränade. Fan, de var exakt typ... det här hände i min skola också. Ja, ja och, och så bara... Typ tre, två veckor sedan. Du, eh, Erik, eller vad fan han nu heter. Hur, hur går det med amerikansk fotboll? Jo då, jag är med i ungdomslandslaget. Dock var det ju så med Ivan Obalic. När han var 17-18. Och bara, om man skulle testa på lite handboll. Mm. Och så ja, blev ja, han bäst i världen. Så att, ja. det finns ju. Men eh, jag, jag fattar din poäng. Eh, jag, vill Men... bara, jag vill bara flika in där innan vi lämnar det spåret. Att jag är... Eh, kanske inte jag är inte nödvändigtvis övertygad om det här narrativet att handbollen hela tiden att, 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 vi måste expandera att det måste bli en global angelägenhet jag är någonstans eh, jag är fine med att vi inte jag är fine med att vi inte är fotboll och inte hockey och inte basket eh, och då kan vi äga det på något sätt alltså, och jag tror inte att vi behöver bli innebandy som vi alltid tittar ner på eller volleyboll. Men jag skulle ju hellre se då att vi utvecklar eh, intresse, lag, spelare där det redan finns ett underlag. Alltså så här, ta, om man tar Balkan som exempel. Liksom, nu har de ju den här Baltic League och, och Seha League och allt sånt här. Men innan dess var det så här 26 år i rad när Zagreb vann kroatiska ligan i ett, liksom så här, i en, i ett handbolls... Eh, fester, verkligen. Ja. Det, är ju, det är ju under all kritik menar jag, liksom så här, ja. jag skulle hellre se på nationell förbundsbasit med stöd från IOF att man utvecklar så att det inte är alltså Barcelona har vunnit spanska ligan tio år i rad mm. Mm. Så här, fan utveckla den spanska handbollen jag, jag, håller, med. jag håller med det, det, håller, det håller jag verkligen med om men det är också så jävla svårt att, att pilla i eller det känns som att det är svårt jag gissar att de Eh, försöker utveckla jag vet inte fan hur men alltså att de försöker utveckla de länderna också på, på olika sätt säkert men, men jag menar typ ta, men det är, väl, ta... det är ju uppenbart vad IHF har sin prio och att det är expansion över världen ja. och jag ser ja. heller inget sen, sen, direkt egenvärde i det nej, men sen, det, 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 det där låter väl som ett jobb för IHF kan ju för sig Ja, men, men de är ju men, underställda IOF ja. i allt väsentligt. Ja. Det finns ju inte så många andra HF egentligen. Nej, kanske. Jag inne på Emil. Och det är lite så här, för det låter ju utan att, liksom så här, utan att jag avkräver dig en avhandling så låter det lite som när du säger eh, ja men så tog man med 24 lag i VM och helt plötsligt så har man utvecklat handbollen i alla länder. Hur kom den utvecklingen till? Det är inte så liksom bara för att man tog med Kuba så helt plötsligt utvecklades handbollen där. Det måste ju finnas en tanke bakom eh, ett arbete för att utveckla länder då som Argentina och Brasilien. Ja, det har ju skett av sig själv. Nej, och då menar jag, verkligen. då finns det ju en kunskap hur man gör det och då kan ja, man ju jobba på det. I, det finns ju jättemycket att göra i, i Sverige, i Spanien, i Danmark, ja. i Schweiz. Alltså, ja, och, och ta, ta eh, Portugal som exempel, eller i, också Island tror jag, alltså att det många länder har gjort var att eh, anlita eh, förbundskaptener och sånt från eh, bättre länder så att säga eh, och eh, i, i Portugal så var ju det, det eh, fan det här blir otroligt, men det var väl Thomas Sivarsson, Sivarsson tror jag, och Mats Olsson var ju förbundskaptener för Portugal för typ sådär eh, 15 år sedan eh, 
Sen så var ju de i och för sig också så här, värvade spelare lite alla Katar-aktigt i, i Kuba och, och sånt och i andra eh, länder i Centralamerika. Men, men eh, så att det, det är klart att det finns många sätt att, att göra det på. Men jag tror inte att det, det hade, hade det, den här expansionen inte förslått så hade ju kanske inte då Portugal eller de länderna som vi nu tar för givet i ett härmästerskap eh, heller varit bra. Liksom. Då hade du kanske varit Tyskland och de för som var bra för 30 år sedan. Eh, jo, men du glömmer att Portugal är ju en gammal handbollsnation. Liksom. Ja, det är Och det finns ett underlag där. Liksom. Alltså, ja. det, det är lite det som är att man så här, det, det, Istället för att de skulle bara försvinna från <laughs> handbollskartan i 20 år så hade man kanske skulle vårda det då. Ja, verkligen, verkligen. För det är liksom ingen ja, Det är väl en ny etablering då på något sätt Men mm. ja, ja, så är det Yes, yes, det om det För vi ska väl också Prata lite kort då om Tisdagsmatchen då Sveriges turnering börjar på allvar Och möjligen också slutar För att så pass viktig är ju matchen Mot Nederländerna Att förlorar man den då måste man sen vinna mot Norge vilket ju Sverige har haft mycket mycket svårt för genom åren. Så det är ju i stort sett eh, ja, jag tror att Johan Flink har kallat det en åttondelsfinal och jag är väl benägen att hålla med honom där. Vinner man den här då är man i kvart. Vinner man inte den här ja, då är det väldigt nära på att vara kört i alla fall. Och här fick vi ju en, en liten aha-upplevelse precis innan vi började spela in. Nämligen den att Nederländerna står som oddsfavorit mot Sverige. Just nu när jag kikar ner i mobilen så är det 1,80 på Nederländerna, 2,60 på Sverige. Min magkänsla säger, eller sa innan jag såg det, att det var 50-50. Men ja, så verkar det inte vara. Nej, Nej de verkar men... veta något som vi ja, inte vet. Ja, precis. Alltså, jag, jag, jag håller väl... Eh, Nederländerna som en bättre nation generellt. Eh, Gör du det? Ja. ja, de är ju regerande världsmästare. Och alltså, de är jo, ju, jo. Eh, så att, ja, det gör jag. jag. tycker att deras toppspelare, de har ju toppspelare på helt andra platser. Eller man ska säga, än vad vi, eller helt andra. Men alltså, man ska inte glömma bort att, är det fyra i svenska startuppställningsspelare så är typ tre. Eh, Två kanske nu i man till och tror jag inte med. Men, men sådär. Och att Nederländerna... Det är klart, Estvane Polman som jag varit den stora stjärnan har ju precis kommit tillbaka från den här dålig knäskada. Så det, men nu hängde ju fyra mot Uzbekistan häromdagen. Så att hon <laughs> kanske, <laughs> kanske... Det kanske har lossnat. Liksom. Men nej, det blir ju... Det är ju såklart... Ja, som du säger, det är ju livsviktiga eller avgörande match. Och jag tycker, det jag tycker är så härligt det är att alltså det är klart, det hade ju varit världsförvänt att inte säga det rakt ut men det hade också varit så typiskt svenskt att eh, säga typ ta en match i taget. Men Tobak Saxner har varit så jäkla tydlig med att redan nu fokuserar vi på den matchen eh, Uzbekistan och Puerto Rico vi ser det som vi kommer träna på morgonen för att vara bäst möjligt förberedd. De har förberett sig rent fysiskt sen länge för att hitta den fysiska formtoppen eh, just till den matchen och, och det, det tycker jag är härligt eh, så att eh, jag tror att eh, Sverige är redo 
Härligt, men lite, lite farligt också va? Eller? Är, är det, 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 precis som du är inne på, liksom den så här, svenska mentaliteten och den svenska modellen och så här, det går ju emot det. Ja, lite, men det, men det är just det att hade det varit inte Uzbekistan och Puerto Rico utan typ Finland och ja, in, eh, Kosovo, mm. då hade de ju inte vågat säga det. Eh, utan då hade det ju varit en match i taget. Men det här Uzbekistan och Puerto Rico, det var ändå så. Det, han, han kan liksom inte lura någon med att eh, säga att det är en match i taget på, på de matcherna. Eh, ska, vi, ska vi nämna att Hagman gjorde, hängde 19 kassar mot Puerto Rico? Är det, ja. är det ens värt att nämna? Ja, det är det väl ja, på ett det, sätt. Ja, det är ju det. Du nämnde väl det i ditt hållet snack? Ja, jag, jag nämnde det. Eller nej, jag nämnde inte det. Men jag, men jag Underförstått. Ant- du under, lät l- lyssnarna veta. Alla handbollsnördar i den här, som lyssnar på den här borde... Det har ju stått i, till och med i Aftonbladet. Liksom. Men, men det är ju någonting... Det är lite coolt med ett målrekord ändå. Det är också coolt, ja, och det är också coolt att hon tog målrekordet från sig själv. Både ja. då på herr och dam och han är typ, jag tror att hon är fyra gånger på topp fem eller sex eller något sånt där. Det, har, det tycker jag har någonting, mer än att det är ja. 19 kassa mot på ett Rico. Precis, att, att hon, är, hon är den där, alltså hon är så jävla sugen på att göra mål. Precis, exakt så. Och men hon uttalade sig själv, och det håller jag också med om, att det var ju fetare att ha... 16 eller 17 mål eller vad det nu var mot Ryssland 17, en, 19, ja. en 19 mot Puerto Rico som jo, det får. men eh, det är klart att eh, hon, man kan ju ha båda precis, hon har ju den också så att säga jag såg intervjun efter matchen med, jag tror det var Jamina Roberts som just fick den frågan så här, men vad är, vad är grejen med Hagman och hon bara skrattar och sa så här, ja alltså hon är verkligen inte snabbast i laget men hon är alltid först upp ändå. Jag får ja. inte ihop ekvationen. Det, det hjälper att spela försvarsspel på 13 meters linjen. Bara redo på att springa ungefär. Mm. Yes, yes. Men vad tror vi? Har vi någonting som vi ska lyfta som vi vet som inte oddsättarna vet? Då? Alltså är det någonting så här inför matchen som är värt att notera som lyssnare? Nej, egentligen inte. Det är väl just det med att Estevanna Pohlman, alltså hon kommer ju vara med, men det, det kanske man inte, gemene man vet att hon har varit korsbandsskadad. Hon har inte spelat på väldigt, väldigt länge. Eh, hon hade inte spelat en enda match inför det här mästerskapet på typet, ja, den här säsongen. Eh, nio månader, ett år eller vad det nu kan ha varit. Eh, men eh, annars, jag tror ju att det här... Nederländerna är ett lag som passar oss dåligt på så sätt att det, det, det nya Sverige eh, under Axner har anammat eh, det här kontringsspelet och farten. Det är ju någonting som Nederländerna faktiskt är bättre på än, än Sverige. Alltså de ihop med Norge är de största tornado-handbollslagen vi har inom, på, på damsidan skulle jag säga. Och att det kommer bli en, en, väldigt, en match i väldigt högt tempo. Och jag är rädd för att Nederländerna hanterar det tempot bättre än vad Sverige gör. Mm, bra. Och med de orden så stänger vi VM-dörren för den här gången. Då. Och så kollar vi på matchen i... Ja, imorgon blir det för er som lyssnar då. Möjligen idag. Men tisdag 2030. 
Och så tar vi ju mellangrupperna eller main roundsen i nästa inspelning helt enkelt. Det har ju eh, hänt en hel del annat sen sist vi spelade in. Jag tittar ner i anteckningsblocket nu och läser till från, från pappret om skandalen i Jönköping. Så har jag rubricerat nästa punkt. Och då vet ni förstås redan eh, nu vad jag talar om va? Ja, Match. sjukdomsgate. Sjukdomsgate är den ju också nedplitad som i Josefs anteckningsblock då. Men det är ju Halby Unnered som spelades i veckan och där Unnered inte ville att matchen skulle spelas på grund av sjukdomsutbrott i truppen. Halby ville inte flytta matchen och där någonstans satte väl skandalen igång då. En klubb vill flytta matchen, en annan vill det inte. Och där har vi inte en skandal, men en konflikt. Ja, eller nästan ännu tidigare i och med att helt plötsligt på Twitter tror jag det var det. Jag först tillskansade det med som, är, som så mycket annat. Där det bara stod att matchen är inställd på grund av sjukdom mm. i önred. Och det var och, från handbollsligan. Ligan, ja. precis. Eh, och eh, så tänkte jag tänkte direkt, aha, eh, covid, eh, såklart eh, Och så tänkte jag inte så mycket mer på det Men sen så då så dök det upp det här lite med att eh, Jag tror att den här tweeten försvann Och att den här matchen då sen skulle spelas ändå Och det är väl lite det som skandal Alltså att ett lag, det är väl lite där det blir en skandal så att säga Att, att eh, Önred har väl tagit eh, har väl tolkat Halby lite eh, lättvilligt. Vad försiktig du är. Vad försiktig du är nu Josef. Vems tår är det du är rädd att trampa på? Ja, är det mina tår? Alla tår. Nej men det är väl att eh, Önred kontaktade Halby i ett försök att eh, flytta matchen. Eh, Halby svarade lite tveksamt, men inte helt oävet. Eh, väl. Eh. Detta vet vi ju egentligen mycket lite om. Det finns väl li- två historier som går isär då, där Önnered själva uppfattade det, säger de. Det som att Halby gick med på att eh, flytta matchen, medan man från Halby-läger hävdar att man inte eh, sa sig eh, ville ta beslut om man skulle flytta matchen eller inte. Och, Nej. Och då ringer Önred då eh, Hamburgsligan och säger ah, Vi vill flytta matchen och Halby har okej att det. Liksom. Så har jag förstått det. Ja. Och det är väl det som är den stora skandalen då. Eh, och d- där tar Hamburgsligan då ett beslut om att säga, jaha, vill ni ställa in den och ni har klerat det med Halby? Okej, okay, ja. ja, men då gör vi det. Ja. Och det var väl därför den här tweeten kom ut om att matchen inte skulle spelas. Ja, och precis. då... Ja. Och sen så, då, så började det snackas också om att det, eh, det, var också, det roliga var ju också de olika siffrorna eh, om hur många sjuka som Önred då eventuellt hade. Mm. För att jag vet också att, och det här blev jag väldigt osäker på vad som gäller i Sverige, för jag vet att det finns en bestämd siffra i norska liga. Alltså oavsett covid eller inte, men om, du har typ, om det är sex spelare skadade eller sjuka, då kan man flytta matcher. Mm. Eh, 
Och då blev jag väldigt så här, men det kanske finns för svenska ligan också. Jag har inte riktigt varit med om det. För det briserade ut då att det var så här, och var det elva skadade spelare, eller sjuka spelare i ändred. Och sen så var det åtta. Det var, en, det var en av siffrorna, ja. Ja, precis. Det var, hur många siffror hörde vi egentligen? Ja, det, detta är ja, siffror det var... jag hörde under dagen. Eh, den första ja. siffran, eller en av dem var 3 till fyra. Sen hörde jag åtta. Sen hörde jag elva. Sen hörde jag också 14. Och sen hörde jag också 16. Att alla dessa siffror var ja, siffror som kom från mer eller mindre officiella håll. Exakt så. Alla de siffrorna du nämnde där är plus 10 glömde du. Mm. Det, det var siffror jag hörde innan matchen ens spelades. För spoiler, matchen kom att spelas. Sen i, i intervjun med Tommy Atterhäll så säger han eh, nej, först så säger kommentatorn innan intervjun att Önderled har minst fem borta, så det är ytterligare en siffra och sen säger Atterhäll, ja vi har tretton borta, så att det är liksom så här, det är, alltså det är en hel startsjua bara i siffror ja, <laughs> som nämns här av hur många som var borta Visst kollade vi upp hur många det var? Ja, det var väl typ eh, fem tror jag Bägge, mål, ja. bägge målvakterna eh, Andreas Berg Rodin Och eh, till, ja, alltså, Jag tror så här, jag tror, jo, men jag tror så här Målvakt och mittsex Var de enda positionerna Där de var helt utan ordinarie mm. På övrigt så hade de Ändå så här ordinarie spelare Med på uppställningen och ja. de hade, Jag tror att de hade så här Om du räknar med då Bremberger Exempelvis och hans segetoft var ju skadad sen innan. Så här, räknar du med att han inte är med? Det kan du inte göra. Nej, så det är ju nej, helt andra än det att de är borta. Men det, det måste vara men så det, de räknade när de kommer upp och över tio på de där siffrorna. Men det, för då, det, 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 första, 16, 16 är ju roligast. Ja, precis. Det var, det var, det var, hur många är man på en match? Får man vara 16 ens? Ja, på, är, är det 16 man får vara? Det ja, är ju så jävla det. roligt att det är liksom alla... Då börjar man ju bara mässa gruppchatten som de antagligen har. Mm. Är det någon som har nyst de senaste tre dagarna? Mm. Och, ja, 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 alla räcker upp handen liksom. Då, ja, 16 gubbar. Det, det är virus. Ja, men det, sammanfattningsvis så var det väl så här. Ja, men det var ganska mycket spelare borta. Ja, det var oklart. Och det är ju jävligt tungt med bägge målvakterna. Så två, Supertungt. Två eh, junisar eh, födda eh, på 00-talet, eh, aldrig spelat i handbollsligan tror jag. Eh, fick, eh, det är klart att det blir tungt. Det blev ju inte så stora siffror som man eh, eh, kanske innan kunde tänka sig. Men eh, de skötte ju sig ju bra, de här yngre killarna som fick in, i, in och göra debut. Jag, det, var, det var andra på planen som mer rutinerade som kanske som var sämre. Så, så var det verkligen. Men får jag fråga Matchen för jag, jag är ja. ju väldigt subjektiv här. Alltså jag, har ju, jag har ju den typen av glasögon jag har så jag kan inte bedöma utifrån. Men om vi rankar skandaler, vilken tycker ni är den största skandalen då? Är det att Halby inte går med på att flytta matchen och spelar mot, mot Underred? Eller är det att Underred då eh, ljuger om att de har klerat matchen till handbollsförbundet och försöker få den inställd den vägen? Jag väljer dörr nummer tre. Skandalen är väl att förbundet går ut med att, de, att matchen är inställd innan de ens har kollat med Halby, eller? Det är väl den enda riktiga skandalen här. Ja. Jag, tyck, jag, ja. jag tycker att Ön, jag tycker så här. Eh, alltså, Önner är då med berottmod. <laughs> för att använda 
en Hebba Busch <laughs> lite brösttoner så. Mm. Eh, är, alltså, om de medvetet så här, försöker dra en rövare då är det ju en skandal. Mm. Men om det nu är så att de faktiskt har liksom så här, att Halby har svarat lite trevande och inte riktigt varit klara med det och så där, då är ju inte det en superskandal att de har uppfattat det fel. Jag tycker heller inte, jag tycker verkligen inte att det är en superskandal att Halby inte ställer Nej, någon det, skugga det är den på delen, det, Ja, precis. Det, det, det är den delen jag, jag har mest problem med i allt det här. Det är vilken riktning narrativet tog. Att alla verkar tycka att Halby var svin här. Var boven, ja. Nej, inte. precis. Jag, jag tycker noll, noll Halby är svin. Noll Halby. Jag, tycker, jag, ja, jag förstår, jag förstår Önnered. Jag hade också velat ställa in om jag hade eh, sex eller tretton gubbar sjuka. Men det finns, det finns inget regelverk för det i svensk handboll som du var inne på där Josef. Att det finns i norska ligan. Det finns inget sånt. Och, och jag vet inte varför, det kanske är någonting man kommer diskutera. Men det är ju en lurig gränsdragning då. För att, ja, precis. Men, alltså, det, är väl, det är väl något så här att man kan sätta i system och skjuta upp matcher. Precis, för att, och, och, och vad är en och... sjukdom eller skada? Alltså, jag, det, nej, men det är ju så. Vi alla spelar på, smärts, på smärtstillande piller. Vi har alla spelat med halsont och, och, och många spelar med feber. Det har jag gjort. Men liksom, alltså, vad är... Uh, ja, vart, vart går gränsen Precis. liksom Jag tycker att Nej, det ja. verkligen inte Då uh, är, Drar man en gräns vid exempelvis sex spelare Och man har båda målvakterna borta Då är det ju lätt som du var inne på Josef Att man börjar känna efter lite Ja, ja du kan ju hitta sex spelare I varje Alltså har du, har du två som är sjuka på riktigt Så att säga, två målvakter då Då kan du ju hitta fyra spelare Med, med Åkommor värda nog att vila Liksom. Mm. Jag måste säga att jag tycker det låter eller det låter ganska otroligt för mig att den regeln finns i Norge. Då måste de vara så jävla reko i det landet. För det är precis det såg jag framför mig, cynisk som jag är. Ja. Att man har tre, tre asviktiga spelare borta som har stugat foten och så är det så här, ah, vi har sjuka bara sjuka. Ja, alltså nu kommer jag aldrig eh, kunna hitta den här. Jag kommer säkert, det kanske är sju spelare det, eller det, åtta, ja, men, men jag vet ja, att det men, finns. Men, liksom. Jag förstår att det, det är problematiskt och om man sätter det i perspektiv då, nu är det ju mot bakgrund av covid-säsongen där det mm. inte krävdes liksom svin mycket och att det var rimligt att man tog försiktighetsåtgärder så kommer det här då, när här är det inte ens rimligt när vi har 22 pers ska, eller sjuka och flyttar den här matchen. Men, men sätter det då att ja, men, korsbandsskada Eh, stukad fot eh, ja, alltså, men tre, så, tre, 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 tre med halsont det är inte så att du får samla ihop det och säga att vi, de här sex gubbarna är borta Nej. Så tog ut, vi, det är inte, vi anklagar ju inte ändringen för det visst? nej verkligen inte den tolkningen hade någon inbillig ja, det var då tydligare för det ja. tror jag inte att, absolut inte så jag, jag, säger, jag, jag säger det igen, jag förstår att de vill försöka försöka, ja, det är klart att, det är klart att de ringer att, Halby och, och ja. säger fan du och, och liksom är sitt snällaste jag och, och, och sådär, fan vad duktiga och fina ni är, ni är en fin förening du förresten, ska vi inte skjuta upp den vi har så jävla mycket skador och sjukdomar men, men Halby har ju aldrig det. rätt att säga nej liksom det var också lite märkligt att Hamburgskanalen gick ut med en intervju i samband med den här artikeln där de intervjuade Underreds ordförande. Som jag i och för sig tycker är jävligt skön. Men, en klick. Men, en ja, verkligen. Men det var lite konstigt att 
för jag utgår ifrån att handbollskanalen kontaktade lite halvbefolk också. Det var konstigt att ingen därifrån ställde upp på och fick försvara sig. Ja, det, det ledde ju i alla fall kommentarsfältet i en bestämd riktning, så att säga. Den eh, artikeln. Mm. Ja, men jag tar med mig Josef Pujol och Charles Sjöstrands 0% skugga ska falla över halvby. Det var skönt att ni sa det och inte jag. Nej, mm. men ver- verkligen inte. Verkligen inte. Det är precis som Önred ska försöka att skjuta upp matchen, ska ju Halby försöka att inte göra det. Det är ju livsviktiga poäng. Liksom. De har ingen skyldighet att göra det. Man kan ju säga nej, och det, det, nej, och det men, nej, precis. Ja, men, och även om, nej, men exakt, det, det, det är det som är att man får göra det av om man är cynisk eller inte. Men mm. det, det ligger ju något i det också att... att vi har pratat om hur svårt det är att få locka folk till hallarna ja, och göra ett arrangemang och att Halby har jobbat med det. Och så har de verkligen liksom så här jobbat inför det här och det hade varit sponsorer, ja. det var ungdomslag inbjudna. Och så, så här, ställa in en match precis. bara för att vara schysst. Nej, ja. alltså, verkligen. Alltså, det, det, ska man också, det är inte bara det sportsliga utan det är klart att det är hela den apparaten som blir och att... Det, kommer ju, det är ju folk som inte sitter uppdaterade sitter varenda kvart som jag gör och får med sig att matchen är inställd. Liksom. Så det skulle ju säkert komma ett par eh, hundra stycken eller inte vet jag till, till hallen och stå där och besvikna. Liksom och, och sånt där. Så det, det är klart att med så kort varsel så är det jäkla svårt att, att stoppa det all publik och, och, och sponsorer och allt som du är inne på. Mm. Charlie, du nämnde det i inledningen av podden tror jag att du hade kollat på Guif IFK Ystad. Och jag tycker vi ska stanna till och du ska få säga någonting om den matchen för det som är fint med den. Förutom att det är två lag som gör upp om lite samma skikt i tabellen och sådär så är det ju den matchen som inleder den här mycket spännande delen som handbollsligan går in i nu. Nämligen att Guif nu först då möter Ystad och sen möter de varandra igen. Fast på omvänd plats då. De var i Eskilstuna nu och så åker de till Ystad nästa gång. Och så är det ju i hela ligan nu eftersom serien vänder. Och det kan ju vara några ruggigt viktiga matcher. Exempelvis då för Guif och IFK Ystad. Om man säger att, det här är, att en vanlig sån här match är en fyra poängsmatch. Ja, då blir det två mm. fyra poängsmatcher i rad. Då är det en åtta poängsvecka de emellan. 40 000 miljarder. Mm. Ans- anställ mig om ni vill ha en matematiker. Ja. Jag bara tänkte på det nu när du sa det, att det alltid är så att serien vänder. Det verkar ju vara så i de flesta. Det verkar ju vara praxis liksom. Är det, är det gött eller? Att det alltid ska vara så. Är det, eller så här, jag tycker att det är jävligt Istället för att det börjar om. Ja, jag tycker att det är jävligt gött. Ja, jag gillar också det. De här fyra, de här head-to-head de adderar en, någon typ av krydda. Och också det här utvecklingen som är under säsongen och slutet på serien. Back-to-back menar du? Ja, när lagen möter varandra i början och sen i slutet. Det är också lite härligt. Så att, nej, jag tycker att det är, det är kul. Och det skulle sägas att eh, hade ju Skjusta vunnit hade ju Guif och Ystad legat på samma poäng. Nu fick ju Guif en liten lucka på, på fyra. Men vad, vad fanns det något att säga från matchen du som såg den, Charlie? Eh, ja, men det jag tar med mig är att eh, Erik Persson eh, som missade de fem inledande matcherna för Guif den här säsongen eh, har ju nu spelat sex stycken då och idag var väl, ja, det var ju hans bästa målmässigt i alla fall. Han träffade ju precis allting. 
Och blev ju... Det blev nyckeln för att... I och med att han... Jag tror han hade gjort fem mål. Efter en kvart typ. Och då blev han, så blev han utbytt och fick vila lite. Och sen kom han in och så gjorde han... Han gjorde nio mål tror jag i första halvlek. Och satte... Alltså han brände en straff. Men i övrigt så satte han allt. Han, han sköt liksom. Han kom in över zon. Han sköt brett. De hade så jävla svårt att lösa honom. Eh, spelade rätt mycket Filip Lång på den vänster tvåan. Och han... Eh, ja, de fick inte löst det alls. Och det gjorde till slut att de var tvungna att... Eh, IFK Ystad då experimentera en del, de testade att ha lite olika höjd, de testade ja, väldigt offensivt, de testade att ha en snespets då mot Erik Johansson eller Erik, eh, inte Erik Johansson Erik <laughs> Det hade varit Persson. kul om de hade fått in honom mm. Precis um, nej, Och det gjorde ju då att då öppnade ju upp sig för Ja precis, det kan ju inte ge så mycket resultat med tanke på 35 insläppta Nej, alltså det var ju verkligen så för att då helt plötsligt så var det så här: okej okay, här står Jostein Eppland nu med tre meter på vardera sida på sin höger två mot Kasper Larsson. Som, jag måste säga, fin match av Kasper Larsson alltså. Han har verkligen tagit för sig nu när Erik Johansson har dragit till eh, Norge. Så han gjorde en jättebra match och liksom så här, ja... Gjorde också en sju baller eller något sånt där. Och Marcus Ekman. De här gubbarna är ju som bäst när de får mycket yta. Ja. ja. Och då var det verkligen så. Okej, okay, nu... Och, och Soran tycker jag coachade bra också. För då var det så här. Ja, nu har vi... Nu ligger de högt på Erik här. Ja, men då sätter vi ett jävla tryck här. Och så kör vi dubbelväxeln istället. Och så var de bortspelare på det sättet. Så att det var... Ja, var de än försökte kontra med Ystad så fick de aldrig... De fick aldrig löst det. Så att liksom problemet började på deras vänstersida i försvaret men det gjorde att de läckte överallt i slutändan Han smyger lite under radan Soran som en eh, riktigt duktig tränare faktiskt. han får, han får ju mm. ut väldigt mycket av Guif det materialet han tillfogar nu kommer jag inte ihåg vad vi tippade dem på innan men man var ju inte jättepositiv när de redan hade ett ungt och lag och ganska tunt trupp tappar Erik Johansson, eh, Hagelin med sin rutin och lite sådär liksom. Men eh, de gör det ju jäkligt bra alltså. Ja, verkligen. Och han är ju ett av namnen som har nämnts. Eh, I Malmö, ja. I Håko Malmö. Och så här, mm. Jag förstår ju det. Han har ju ett förflutet i den klubben också. Så att de ja, vet och Lund och, alltså, och allting. Ja. Eh. Nej, jag tycker han har visat att han har tränar skills helt ja, klart. Ja, verkligen, eh, verkligen. Ja, och sen är det ju också, alltså det är ju ingen hemlighet nu så här långt in på säsongen att IFK har stora problem är eh, försvaret det är, alltså det, är, det är inte alltid det för vissa matcher lyckas de hålla ner siffrorna men så fort de släpper in mer än 25 mål så är de rökta mm. det var nog ett kryss tror jag mot, jag kommer inte ihåg vilka det var 26 lika tror jag det blev då släppte de ju mer än 26 mm. <laughs> eller mer än 25 Aranäs. men annars är det ja det var Aranäs, ja. men annars är det liksom det är så här 30, 31, 32 det, de släpper alldeles för mycket mål. Mm. Eh, och de gör rätt mycket mål själva. Gjorde de ju det också. Och vissa matcher kan det ju bli så att det är jävligt mycket anfall fram och tillbaka. Men det är, ja, precis. Från jag, första jag är lite stund så har det varit problemet. Mot att bara räkna mål. Även om jag, även om jag mm. håller med dig. Men jag gillar ju att räkna. Det är ju väldigt svårt med att räkna. Mm. Försvarsprocent också. 
Absolut, poängen är väl, poängen är väl att liksom när det blir målrika matcher ja. så gynnas inte IFK just av det. Det är Nej. väl snarare det som är poängen. Att Nej, försöka vinna matcher med 32-31 är inte deras grej. Nej. Nej, eh, utan det klarar de inte. För att de, de kommer alltid vara ofta någon procent sämre bakåt än det andra laget. Så mm. även om det blir målrika matcher så, så hamnar de ofta efter. Och försvaret har de fortsatt problem med. Nu, ja, de, det har ju varit från första stund De hade väl tänkt sig den här brassen Som någon försvarschef Men det har ju inte fallit så väl ut Och han spelade väldigt sparsamt idag När jag såg Så att, det är Jag får se, det kanske, det kanske är något på Seifers önskelista här I försvarsväg det är För att det ska Får fråga sportchef, sportchef Peter Schen Ja, precis Ja Nej, så det, det var väl egentligen det för sen andra halvlek var... Ja, de, de gjorde ett litet ryck precis innan paus där. Guf. Jag tror det tog 12 lika och så det 18-13 i paus. Och sen var det lite sådär. Ja, det, två mål upp där, tre mål till de andra och så stack det iväg liksom. Nu blir det ju dock intressant med det här back-to-back då. Vad mm. IFK gör med sitt eventuella försvarsspel. Typ mot då Erik Persson. Eh, för då har de ju några dagar på sig att, eh, att träna på någonting, överraska lite eller vad som helst. Och det är ju det som ska bli så intressant att se i det här back-to-back-systemet. Mm. Det bruk- ja, min känsla är bara att det alltid brukar bli att man vinner varsin. Ja, i alla fall i de regionerna så brukar det verkligen ja. vara det. Sen är det ju head-to-heads nu i andra. Eh, det är lite mer olika tabellplaceringar som möter varandra. Ja, såklart. Då brukar det bli. Men ja, verkligen. verkligen. En, en, en annan grej som jag, jag sa förra veckan tror jag i podden. Jag tänkte förra veckan att RK, de hade ju en kämpig omgång förra omgången. De förlorade mot Malmö samtidigt som då alla lag runt omkring dem, Önred, Lugi vinner. Och och då följde de ändå upp med en väldigt stark och fin poäng mot Arängsås. Och det, det tycker jag ska, ska nämnas. De får ju lika på, på frikast på visslandesligan. Men, men mm. det är, kan vara nog sådana... För de lagar som inte vinner så mycket så är varje poäng eh, välbehövlig. Så att den kan vara nog så viktig den att liksom inte tappa... Eh, Ja, för mycket mark. Nu är det fortfarande bara ett, ett poäng som skiljer dem och en rädd åt till exempel. Så det är ju en seger. Och, och när det börjar bli så att man ska ta igen två segrar och, och till slut tre segrar, då blir, kan det bli jäkligt tungt som, som bottenlag. Det var också ett ja, om... jävla skott han sköt. Ja, alltså och, ibland och... så ser man ju eh, frikastskott på visslande. Det, det, det händer nu och då. Men det där, mm. var, det där var något exceptionellt hårt. Ja, och regelrätt. Det, ja. det ser man ju också oftast att de är, det är lite för mycket vik och, och fötter som släpper, släpper golvet. Trots att det är det enda domaren som står tre meter ifrån ska titta på. Eh, är väl dock lite ofta så här. Heller fria än fälla. Alla kanter som är nere. Men, men ja, nej, verkligen. Det var också som sagt jäkligt välbehövligt. Med tanke på att lagen runt omkring dem börjar vinna. Men, men IFK Ystad är ju ett... De börjar också komma farligt nära den där bottentabellen. Så nästa match mot Guif blir intressant. Mm. 
Nej, och, mina rapporter från RI-kollegiet är att de ändå känner sig lite hoppfulla. Sådär. Att då, det, den poängen kan nog ha gjort väldigt gott. Men att de är så här, men fan, det är, bara, det är bara fyra poäng upp till säker mark. Mm. Det, är så här, det är bara två poäng så är vi... Ja, då liksom har vi en poäng upp till då som du säger. Ja. Och ja, det är det väl. Och jag undrar om det är bra eller om det är väldigt farligt. Nej, jag vet inte. Jag vet inte lite heller. Despera- det det, lite desperation hade jag nog velat ha om jag var supporter till RDK. Jag vet inte heller om det är så här att, de, att det är liksom jättebra att ha det Kielin i smilet genom livet så som de har då kanske <laughs> att så här, det är inga bekymmer det här, vad fan det löser ju vi, det är bara fyra poäng jo jo men ni har inte lyckats ta ni har knappt knappt fem poäng liksom ni har tagit fem poäng de har ju rätt i på så sätt att det är bara fem poäng upp till nionde platsen men det, det ska, då ska de också dubbla sin poängskörd Ja, så exakt. Att, och de har mött alla lagen de ska ha passera ja, för att precis. komma dit. Och, och de ska de också göra det jobb. under en period när de lagen ovanför, som är rätt många då, inte ska ta några poäng. Precis, precis. Ja, nej. Så att, men vem är jag att säga? Fan, det är klart att ta inte ut förlusten i förskott. Nej, det sånt där. hade säkert Kjell Enhager sagt. Kort fråga. Att, jag, 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 har, jag har nu mera, och det har väl alla nu då, slagit in Lugi som det sjunde slutspelslaget. Alltså det ser ut som med deras form och potential och högsta nivå och allt sånt där. Då är det det åttonde slutspelslaget som ska... Det ska ju in ett där. Mm. Tror vi att det blir Hammarby eller Guif? Eller tror vi att jag det blir någon annan? Jag tror, jag, tror jag tror Hammarby också. Men det är ju svårt för mig att säga. Men ja, ni vet ju. Eller alla vet. Men ja, nej, jag, jag tror väl att det är Hammarby. Aranäs i och för sig. Men jag tror inte åtta, det är ju mer tre, fjärde platsen för dem. Men nej. Nej, men jag... Men Lugy, du har helt rätt i att Lugy med lite målvakter och lite räddningar så är det ju ett, ett nytt lag. Smyger också med i, eftersom lottningen till ATG Svenska Kuppens semifinalerna har kommit. Mm. Så har ju de ja, man får ju ändå om man har gjort det fantastiskt bra och vi, vi har ju hyllat dem, men man får ju ändå säga att det är den mest gynnsamma lottningen man kunde få. Att få Amo i semifinalen. Och då är de ju bara... Eh, att de är ju två, en favorit och en skrällseger bort från en eh, Europacup-plats. Eh, och ett, en titel liksom. Mm. Och det är ju jävligt fett. Jag tror att de, om det är eh, optimism i RK-lägret så är det nog en jäkla optimism i, i Lugy. Eh. Ja, fan vad de har spelat bra den senaste månaden alltså. Ja, de har riktigt, alltså spelat riktigt bra handboll, ja. måste jag säga. Ja, och, och, och det är också sån, måste vara så jävla skönt, jag kan verkligen tänka mig de här, liksom, alla de här snacken som Mark Udda har haft med sitt lag. Att han hela tiden har mässat liksom, om att fortsätta tro på det. Vi har mycket skador mm. nu, det kommer gå bättre liksom. Men det är jävligt... Eh, svårt ibland och man torskar och torskar och det blir sämre stämning och sådär. Men han har ju eh, till slut så fick han ju säkert rätt. Eh, då, även om det inte är eh, helt lugnt ännu då. Men, men man ser ju att det, det känns som ett nytt lag. 
Susade in på ATG Svenska Kuppens hemsida nu för att kolla slutspelsträdet. Föredumligt nog då så finns det en flik som heter slutspel när man kan få upp trädet för att jag skulle se datumet för när semifinalerna ska spelas. Och så går jag in och kollar trädet så står det så här semi 1. Tror ni det är lagglottare där? Nej. Inte i deras träd? Nej. Semi 2, inget lottat där. Kollar jag då snabbt för det står så här uppdaterad tid och datum här. Deras eh, slutspelsträd är uppdaterat 28 september. Det är fan Men, länge sedan. Ja. Eh, ursäkta att jag är en idiot här. Har Kristianstad spelat? Ja, de slog ja, Ove Helsingborg. Just det, så var det. De stannade spelade i turen där. Så klart, ja, just det, jag förlåt. Ja. Yes, så det, så det, det, det kan vi ju dra då. Det blir alltså Lug mot Amo i semifinal 1. Och sen så blir det Sävehof mot Kristianstad i den andra. Mm. Mm. Just det. Fan, fan, bra på att dra lotter då, Sacke. Får man säga. Ja. Ja, men gött då. Jag tror att Amo slår ut Lugy dock. Ja, jag, jag tänkte tycker... precis säga det. Att Amo är minst lika nöjda med lotten som Lugy är. Ja. Så att det, det är ju... De är ju... Har ju sex... Eller har ju... Nej, sex frilägen på sig också. Alltså de ja, tränar ju så jävla mycket... Frilägesräddningar nu, Hedberg och gänget. Mm. Ja. Ah, Jävlar okay. vad de tränar på det. Nej, så att det... Nej, jag, fan, jag, jag har fått mig en liten tankeställare där. Sen när vi liksom faktiskt konstaterat att i de här dubbelmötena så är det ju liksom ett sexmålshandikapp. Mm. Visserligen är det 120 minuter då. Uh, så smart är jag. Mm. Nej, så att det, nej, men det ska bli jävligt intressant att se. Jag tror att Amo har en, en god, god chans. Ja, i alla fall i... Det hade ju du kunnat svara på då om trädet hade varit uppdaterat. Men det skulle, om Amo spelar första matchen hemma, då tror jag på dem. Om Lugi spelar första matchen hemma så tror jag på Lugi. Jag tror att det är resultatet från den matchen kan bli det mentala, avgöra liksom det mentala spelet inför returen. Och att Amo... Skulle ju kunna göra en sån här jävla det kokar och en riktig drömmatch i, i lilla grytan. Mm. Jag ser att det finns en eh, nyhet på deras hemsida i alla fall. Där det står att preliminära datum för semifinalen är 17 och 21 december. Så vi får väl hålla lite mm. utkik eh, om de preliminära också fastställs sen. Då. Kul. Så är det. Det var väl den här veckans handbollsnyheter det här. Ja, jag tror det också. Jag kan passa på att tipsa alla som är sugna på att lyssna på nästa veckas avsnitt att man redan nu kan surfa in på www.patreon.com och lägga ett litet konto där så är man med oss även nästa vecka. Mm. Ja, och tack till ni som redan är med. Ja, tack ja. som fan till alla ni som redan är med. Tack som fan. Och alla andra också.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.